0: Pues Elías, tuvimos un invitado hace unos momentos, estamos grabando la, al revés esto del intro, porque queremos invitarlos a escuchar este, esta interesante plática con el profe Sergio Cepeda Navarro, que nos dio cátedra de conocimientos de nuestro, nuestra cabecera municipal. Pues
1: el, el episodio, no es por nada, pero el episodio de, de esta semana va a estar muy está muy interesante, porque muchas veces vivimos en un lugar tu familia es de este lugar desde varias generaciones y muchas veces no sabes datos tan interesantes.
0: Exactamente, Elías. Y más cuando te lo platiquen con tanta pasión y tanta tanto orgullo del pueblo donde es, en este caso San Martín. Escúchenlo completo. este Los invitamos un poco más largo de lo normal en nuestro en nuestra, nuestro formato, pero eh, van a ver que les va a gustar bastante todo lo que nos platicó. Adelántanos poquito, Lía, así como nomás. Pa, solo, solo
1: para hacerles un, una pequeña introducción, uh -huh. hablamos de bandidos. Hablamos de. Túneles. Túneles. Que, que nos confirman si, si es cierto que hay túneles o es una leyenda urbana. Uh -huh. eh, celebridades que, que frecuentaban aquí el San Martín. Así eh, es.
0: Y pues muchas otras cosas que queremos que lo escuchen para que ustedes mismos corroboren la calidad de información y de datos que nos presentó el profesor. El intro es diferente también a otras ocasiones porque queríamos darles esa invitación que no no por ver un título diferente o algo que, que a lo mejor no te llama la atención. Y decir, ah, no lo escucho, mejor escúchelo, van a ver que les va a servir bastante y más a toda la gente de... Pues del municipio, ¿verdad? Sí,
1: pues es la, la, la pluralidad de este programa que, que estamos abiertos a, a, cualquier, a cualquier temática tema. y pues siempre tratando de, de, de darlos en un
0: sentido o en un tono que sea agradable para la mayoría de las personas. Exactamente y pues eh, sin más que decir, pues los dejamos con el, la entrevista, pues fue más entrevista en esta ocasión sí. al profesor Sergio Cepeda Navarro del municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. Elías, ¿pero cuándo grabamos? Ahorita. ¿Ahorita? Pero luego, luego. Entonces, Ahorita, Luego, Luego. Con Rubén Jiménez y Elías Mesa.
1: Bienvenidos a su podcast, Ahorita, Luego, Luego. Los saluda su amigo Elías Mesa y me acompaña como siempre...
0: Rubén Jiménez y damos inicio a este nuevo episodio de ahorita, de ahorita Luego Luego con una invitación muy especial que tenemos hoy de un querido profesor y amigo, eh, porque así lo considero yo desde cuando me dio clases que fue uno, uno un, pro, un contagia, contagia ese conocimiento y esa vibra y por eso también somos docentes ahorita. Preséntalo, Elías. Pues coincido contigo, Rubén. Eh... Me da un gusto que
1: estamos sentados aquí a la par eh, Siempre hubo la confianza, fue mi maestro y lo agradezco Tiene un currículum extraordinario Es regidor ahorita en el ayuntamiento Es subdirector en una escuela Y pues me gusta a mí que los invitados se presenten por sí solos Bienvenido, profe Hombre, muchas gracias por esa recepción Muy amables, felicidades por este programa que tienen
2: En verdad que ya hace falta que San Martín tenga este tipo de, de visión eh, juvenil eh, dentro de redes sociales y dentro de medios de comunicación. Pues mi nombre es Sergio Cepeda Navarro, como bien lo dicen ustedes, eh, profesor de educación secundaria desde hace cerca de 37 años, eh, subdirector actualmente de la Secundaria General Número 49 de Copula y me desempeño en estos momentos como regidor del Ayuntamiento de San Martín, con la Comisión de Educación, Cultura y Turismo
0: particularmente.
2: estoy a sus órdenes.
0: Bienvenido, profe. Pues muchas gracias por este, aceptarnos la invitación. Y pues estamos aquí más que nada para conocer, ampliar un poco nuestro panorama, también nosotros, de la cabecera municipal de San Martín. Eh, el día de ayer, estamos grabando hoy en sábado, esto sale un poquito más adelante, pero el día de ayer, 19 de febrero, se cumplieron 481 años de fundación. Eh, platíquenos sobre esto, cómo... ¿Cómo ese proceso inició? ¿Cómo fue todo todo lo que a partir de ese momento pues se dio en San Martín? ¿Se dio a conocer? A, ¿Se fundó más que nada?
2: Sí, como bien lo dices, eh, el día de ayer se cumplieron 481 años de la fundación de, de San Martín de Hidalgo. Es interesante el hablar de San Martín en cuanto a su origen, porque desafortunadamente no tenemos todavía certeza histórica en torno a, a la fundación de nuestra comunidad. Eh, desafortunadamente, pues, la, la historia como, como disciplina científica eh, permite, pues, hasta cierto punto, eh, encontrar diferentes corrientes, diferentes tendencias en investigación, y una de esas corrientes es precisamente la historia oficial, que es la que se escribe por parte de quien en su momento ostenta un poder, ostenta un cargo que, que le da ese tipo de facultad, y escribe de acuerdo a sus intereses y particularidades. Eso ha generado que los documentos que hablan de esta fundación del 19 de, de febrero de 1540, al ser, su, al ser sometidos a investigaciones eh, más serias, más precisas, encontramos muchas inconsistencias. Esa es una gran realidad. Eh, oficialmente sí, 19 de febrero de 1540, pero desafortunadamente el documento que nos da este título de fundación es un documento conocido en nombre de Fundo Legal, que es un, titulo, es un título de propiedad que se daba por parte de la corona española a los pueblos nativos para poder de alguna manera eh, consolidar el nacimiento de este pueblo como tal. Pero hay, un, hay una, un grave problema si hablamos de Fundo Legal, porque el título de Fundo Legal surge hasta 1555 por parte de, del Marqués de Falses, él es el que hace este tipo de trámite ante la corona y es hasta 1555 cuando podemos hablar de un fondo legal. Por lo tanto, en 1540 no podemos hablar de un fondo legal. Sin embargo, el documento que se tiene, al ser filtrado ya a una investigación rigurosamente científica, donde se pueden contrastar eh, lo que dice el documento con los espacios territoriales que menciona, pues obviamente nos damos cuenta que no existían. Por ejemplo, eh, habla el, do, el documento de la Nueva Galicia, en 1540 no, no existía la Nueva Galicia todavía como tal, es más, Guadalajara era una ciudad itinerante, porque primero se funda en Nochistlán Zacatecas, Guadalajara, luego en Tlacotán, Tonalá, y en 1542, el 14 de febrero, se funda en el valle de Temajac, entonces no teníamos todavía en ese momento la Nueva Galicia. Habla de un pueblo también como Santa Cruz, por ejemplo, este, este pueblo sí, sí, sí pudo haber existido en aquella época, pero no tenemos tampoco un documento que nos sustente. Y habla también de, del nombre que dan ya los, los fundadores, en este caso los españoles, acompañados de franciscanos, que era la Orden seráfica que venía en este momento, ya nos habla de San Martín, cuando todavía no podemos encontrar a San Martín, sino hasta 1578. Okay. Hay un documento muy interesante en el Archivo General de la Nación, donde nos habla de la distribución de tierras, y ya hasta 1578 se puede hablar de San Martín. Aunque en 1551, cuando, se, cuando se, se, se compra lo que va a ser el espacio territorial de lo que actualmente es la Hacienda de Bonavista, bueno, en aquel momento la Hacienda de Bonavista, o la Delegación de Bonavista sí empieza a surgir y a manejarse el nombre de San Martín. Okay. Entonces, eh, eh, pero ya oficialmente lo encontramos en un documento histórico, hasta en este, en este documento que se localizó en el Archivo General de la Nación y que data de 1578. Es todavía un tiempo de análisis y de reflexión en torno a la fundación, pero como tal, independientemente de ello, es importante entender que hasta 1635, por ejemplo, vamos a encontrar el nombre de San Martín de la Cala en un uh -huh. documento que, que escribió precisamente... Eh, Fred Antonio Tello, perdón, este, sí, eh, eh, el padre Tello, eh, Fred Antonio Tello, en Cocula, escribe este documento, la crónica de la Santa Provincia de Jalisco, y ahí ya menciona eh, en, eh, a San Martín de la Cal como el quinto barrio de Cocula. Entonces ahí ya tenemos un nombre más preciso, más claro y bien documentado por parte de esta obra, y lógicamente el hecho de que acontece el 12 de septiembre de 1883, que es cuando San Martín es ascendido a categoría de villa, por parte del Congreso del Estado, siendo gobernador don Maximino Valdomidos, y lógicamente nos dan el nuevo nombre que ostentamos, nos quitan el de la CAL para agregarnos el de Hidalgo. Entonces ya en ese momento surge San Martín de Hidalgo como villa, categoría política que sigue teniendo en la actualidad. Muy bien,
0: perfecto. Para todos nuestros escuchas que no ubican el municipio, en este caso la cabecera municipal, ¿cómo usted resume o cómo usted le contesta a las personas cuando preguntan ¿dónde está San Martín?
2: Con una frase que nos ha distinguido y caracterizado siempre en todos los espacios físicos donde surge la pregunta ¿y dónde está San Martín? Uh -huh. Estamos entre Cocula y Ameca, esa ha sido siempre la respuesta eh, desafortunadamente todavía San Martín a estas alturas eh, sigue luchando por tener una personalidad propia una sí. personalidad única prácticamente porque cada comunidad tiene su propia personalidad única Vemos el caso de Cocula, pues, ¿qué más que tienen, por ejemplo, el Mareche, como sí. un símbolo distintivo? En Ameca tenemos una zona totalmente industrial, con su gran ingenio, y en San Martín, pues, eh, estamos entre ambas, entre ambas ciudades, ¿no? Sin embargo, pues, ya el hecho de que tengamos un patrimonio cultural eh, siendo el primero del Estado, como que si empezamos a entender que San Martín de Hidalgo es la tierra del tendido de Cristo. Okay. Entonces, esto hace, pues, que los sanmartineses tengamos que empezar a escalar poco a poco para posicionar a San Martín en un lugar en el cual no digamos que estamos entre Cocula y Ameca, sino que está cerca de Cocula y está, ¿Está cerca de Ameca. Ameca. Es, es, es obvio, porque San Martín tiene su propia personalidad y vaya que tiene momentos y episodios históricos verdaderamente impresionantes, únicos realmente, como cada comunidad los tiene. Más sin embargo, para los San sanmartineses pues forma parte de esa identidad propia que que debemos de manifestar como tal, ¿no?
0: Sí, de hecho, una vez me pasó que estábamos en una tienda en Guadalajara, X, eh, eh, cualquiera, que nos preguntaron que de dónde éramos, entonces dijimos, somos de San Martín, así sin el Hidalgo, y me dijeron, ah, ¿de San Martín de Bolaños, y dijimos, no, San Martín Hidalgo, ah, vienen de Hidalgo, del Estado, no, o sea, así como que era una confusión ahí media extraña de cómo explicarle, para que entendieran más o menos cómo éramos, y pues sí, siempre, la mayoría de las veces utilizamos esa esa frase de estamos entre Cocula y Ameca, así,
2: así es y, y de hecho este nombre de San Martín de Hidalgo en 1535 se perdió durante, durante un tiempo debido a la, a la guerra cristera a la segunda cristiada que le llaman en aquel momento surgió un dictamen por parte del Congreso del Estado donde pedía que a todos los pueblos que tenían nombre de santo se les retirara ah. entonces a San Martín le dieron dos opciones, o se puede llamar San Martín eh, perdón, se puede llamar Villa Hidalgo uh -huh. o se puede llamar Villa López Cotilla o sea, Villa Miguel Hidalgo o Villa López Cotilla okay. el ayuntamiento en turno optó porque se llamara Villa López Cotilla pero nunca surgió un documento oficial firmado por parte del ayuntamiento ah, okay. es que ese nombre fue nada más mientras, mientras se agotaban las instancias legales para que en un momento determinado San Martín retomara el de Hidalgo okay. por ejemplo, Santa Cruz de las Flores querían que tuviera el nombre de Cuauhtémoc. ¿sí? San Isidro Palo Verde, solamente Palo Verde San José de Miravalle, únicamente Miravalle, okay. son de los casos pues que, que se manejaron en ese momento ¿no?
0: Muy muy bien, y profe ¿cómo surge, ¿cómo surge esa iniciativa o ese interés por buscar en la historia del de la cabecera municipal? Eh, ¿en qué momento dijo, como que hay que buscarle escarbarle un poquito más ¿cómo pasó esto? platíquenos
2: Pues mira, eh Tuve la oportunidad de conocer, eh, de conocer a, a, a don Bernardo Carlos Casas, eh, un cronista de San Martín en, en la década de los ochentas y principios de los noventas. Él no es de San Martín, él es de Zacatecas. Eh, tuve la oportunidad de conocer su trabajo. En algún momento me acerqué intentando platicar con él, no me fue posible, francamente, por sus tiempos muy limitados que tenía. Pero en el 85 que publica su libro San Martín de Hidalgo en el Tiempo, Compré dicho, dicho texto, lo empecé a leer y francamente eso hizo que me enamorara de la, de la historia de San Martín. Dije, yo creo que tengo que escarbarle también para ver qué puedo encontrar Y a partir del 85 empecé poco a poco a ir, ir haciéndome de información acerca de, de San Martín porque estoy plenamente convencido que, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿no? Una prueba de ello es, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente con la pandemia. San Martín ha tenido pandemias que... Se ha sobrepuesto, pero han costado muchas vidas. Y sin embargo, estoy viendo que se siguen cometiendo los mismos errores. Tanto los errores de, de la epidemia que tuvimos de las fiebres misteriosas en 1841 a 1845 y lo que fue la, la influencia española entre 1920 y 1923. ¿no? Eh, la gente no cree, la gente dice que, que esto no existe, que, que esto no, no pasa. Sin embargo, eh, los datos ahí están, las enfermedad, la enfermedad ahí está y el desastre que a nivel mundial se tiene pues es bastante bastante claro sí. entonces dije no voy a, voy a, a empezar a urgonear, a ver qué encuentro y me di a la tarea por ejemplo de querer visitar el archivo histórico pues era un desastre el archivo histórico sí. recuerdo que en el 2001 me lo encontré debajo de una escalera ahí en la presidencia municipal estaba todo hecho montón en cajas de cartón humed, humedecida la parte de abajo hay muchos documentos muy valiosos sin embargo poco a poco se empezó a tener conciencia de poder tener un archivo histórico gracias a las cuestiones que se realizaron con los autoridades municipales en su momento se, se compró la idea de un archivo histórico, ahora ya hay un archivo histórico esto es, es algo muy importante para, para San Martín donde tenemos documentos muy importantes que le dan vida y sustento a, a la historia local ¿no? uno de ellos por ejemplo es el, el, el documento donde San Martín en la época de del gobierno de Santana, por ejemplo, perdemos la categoría de, 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 de ayuntamiento y posteriormente en la Constitución del 57 la retomamos gracias a, a la llegada del gobierno liberal que encabeza que encabezaba pues Benito Juárez, ¿no? Luego el documento que llega también para poder eh, oponernos a la presencia de Maximiliano como emperador también está ahí en el archivo y la respuesta que da en este caso la comunidad de San Martín en el sentido de que no se acepta un un emperador extranjero, ¿no? Uh -huh. El documento que habla de cuando San Martín quería ser, en un momento determinado, separado de Jalisco para formar parte de Aguascalientes y bueno, este, obviamente tampoco, tampoco este, se, se, se aceptó. Y son documentos muy valiosos que la gente debe de conocer porque esto es como, como la cuestión del amor, ¿no? Si tú te enamoras de una, de una persona, tratas de conocer todo ella y te, te entregas prácticamente a ella. Entonces, si tú conoces a tu pueblo y te enamoras de tu pueblo, te vas a dar cuenta de la trascendencia histórica que tiene tu comunidad y lo importante que eres tú, como ser social, dentro de esa comunidad. Porque lo que tú haces o dejas de hacer, obviamente repercute dentro de las, dentro de las generaciones que, que han transitado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque San Martín, pues es, es también tierra de hombres ilustres, igual que cualquier otro municipio, ¿no? más sin embargo es muy importante que los sanmartineses sepan la importancia histórica de esos hombres que han dejado huella y que obviamente han servido para que pueda también San Martín ser reconocido a nivel, a nivel nacional e internacional entonces este, este, este tipo de, de interés me llevó a, a meterme de lleno prácticamente a la búsqueda de documentos históricos hoy puedo decir que sí hay mucha información muy valiosa este, la historia oral por otro lado también ha sido fabulosa me ha ayudado bastante a entrevistar personas personas este adultas ya por ejemplo eh, publiqué un libro sobre la guerra cristera eh, que es el primer trabajo que hay en San Martín sobre la guerra cristera todas las personas que entrevisté desafortunadamente ya fallecieron sin embargo sus testimonios están grabados sus relatos están grabados y esto hace que las nuevas generaciones lógicamente a través de este tipo de diálogos conozcan a su pueblo eh, gente de Estados Unidos que se dieron cuenta de este trabajo y que se dieron cuenta de que su familia su abuela o su tía, me ha dado los datos, ¿ver? están fascinados porque no conocían a su abuela, no sabían esta etapa de su vida, no la, la desconocían completamente. Entonces ese tipo de información me ha ayudado de alguna manera a enamorarme y a querer mucho a San Martín prácticamente. Muy
1: bien. Profe, hablábamos hace un momento de un San Martín de la Cal, ¿por qué? Eh, eh, qué? Qué buena
2: pregunta Elías, porque mira, San Martín cuando es fundado, vamos a encontrar cuatro comunidades indígenas dispersas en todo el valle. Vamos a encontrar una formada por purépechas, otra formada por nahuatlacas, otra también por cascanes y vamos a encontrar cocas de cocula. Los cascanes de Ameca, los nahuatlacas, obviamente vienen del centro de México, y los purépechas de Michoacán. Entonces, cada una de estas comunidades eh, lograron fundar subcomunidades pequeñas en lo que es este valle, como el caso, por ejemplo, de los purépechas fundaron un lugar llamado El Guancito, Ustedes dirán, bueno, ¿y el guancito dónde está? Uh -huh. ¿Existe actualmente? Sí, sí existe. El guancito es el salitre. Porque la palabra salitre, en pura fecha es guancito, que significa sal. Entonces, eh, había, estaba dispersa, estaban dispersas esas comunidades y obviamente hacia el occidente tenemos hoy en día la agencia municipal de Ipazolpica, cuya palabra es, está dentro, del, dentro de la, legua, dentro de la legua, lengua náhuatl. ¿Sí? que es Ipasoltique, que significa lugar entre plantas aromáticas. Y ahí exactamente vamos a encontrar nosotros caleras, que son exactamente las minas que proporcionan cal. Estas, estas caleras fueron explotadas desde la llegada de los españoles. El primer español que llega a este lugar es Juan de Añestas, o Juan de Aniesta, que sí está reconocido en, la, en lo que va a ser directamente las relaciones geográficas de la Nueva Galicia. Entonces, él entró a este lugar se dio cuenta de lo que había en, en, en Ipasoltic y a partir de ese momento se empezó a la explotación de la cal, que va a alcanzar su mayor auge durante la época porfiriana, bueno, en la época de la colonia, y la época porfiriana, porque precisamente esa cal era transportada hasta la ciudad de Guadalajara, era transportada también a la ciudad de Ameca, a Magdalena, a Tequila, a diferentes ciudades cercanas, era transportada a la cal. En, primero en carreta y luego aprovechando la llegada del ferrocarril en 1896 a la ciudad de Meca, se empezó a transportar exactamente hacia, hacia la ciudad de Guadalajara muchos de los edificios del centro histórico de Guadalajara están construidos con la cal de San Martín la presidencia municipal, el edificio de la presidencia municipal de Meca está construida con cal de San Martín entonces, obviamente al encontrar esta riqueza natural en este medio se optó por llamarle a este lugar San Martín de la Cal en honor precisamente a esta gran riqueza mineral que se encontró en lo que hoy en día es la agencia de Pasultico. Okay.
0: ¿Y cómo se terminó? ¿Por qué ya no se produjo? o ¿Qué, qué pasó ahí para que esto ya no
2: siguiera? Buena pregunta. Lo que, lo que llega a ocurrir es como siempre, eh, durante el proceso revolucionario de 1910, eh, se dejó de producir la cal precisamente por los altos niveles de inseguridad que se, eh, que se empezaron a tener exactamente en toda esa zona geográfica, uh -huh. de hecho el camino que hoy nos lleva directamente a la ciudad de Ameca, su primer trazo estaba para que pasara por Ipazoltic. si ustedes recorren geográficamente ese lugar y mentalmente lo hacen conmigo, adelante Ipazoltic está Alta Vista de Ramos uh -huh. y luego está la hacienda Santa María pues precisamente el propietario de la Hacienda de Santa María era el que quería que el camino pasara directamente por ahí y él financiaría directamente este, este camino y ayudaría a la construcción del mismo para llegar hasta el Tezcalame y de ahí bajar directamente hasta Meca sin embargo, en ese tiempo las gavillas estaban en su máximo apogeo, las gavillas de asaltantes ¿quiénes encontramos ahí? Pues vamos a encontrar a un Pedro Chávez, por ejemplo un bandolero de San Martín que tiene mucho que ver con la gente aquí de de, de, de los Guerrero, por la famosa coda de Chávez que se encuentra en el Cerro Gordo que ustedes, ustedes conocen por ahí sí, sí, sí. por lo menos dentro de historia historia lo han escuchado hablar sí, claro. encontramos también un Pedro Zamora que aunque no es eh, característico de esta región, él es originario de, de, la, de la zona acá de, 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 de Unión de Tula, Limón de esas zonas, es originario Pedro Zamora también visitó bastante Quila visitó bastante lo que es la Hacienda de San José de Miravalle encontramos a Julián del Real ...un, un este, gavillero que fue presidente municipal de Ameca inclusive... ...y que en San Martín tomó la presencia municipal el 1 de febrero de 1914... ...y quemó el archivo histórico de aquella época y asaltó... ...bueno, saqueó las tiendas más importantes de San Martín en ese momento. Entonces, todo este nivel de inseguridad hizo que la cal dejara de producirse... ...que ya no fuera atractivos atractivo porque obviamente la gente iba directamente a las caleras... ...y al momento de entrar a trabajar... Pues era el estar permanentemente una zozobra debido a que los asaltantes, obviamente, podían robar exactamente a las carretas que transportaban directamente la, la, la cal por el dinero que se recibía de la compra-venta del producto. Entonces, se dejó de, de, de producir. Hoy en día se han rescatado. De hecho, tenemos una ruta turística que se llama, eh, que, que, que nosotros denominamos la ruta de la cal y la hacienda, ¿sí? que consiste en ir y visitar lo que es las minas de Pic, escuchar toda una explicación y entrar a ellas, porque pues, se puede entrar prácticamente, y se puede entrar a ellas y de ahí ir, ir hacia la hacienda de, de, de Santa María, que es una de las haciendas preciosas, más preciosas que hay, porque tienen una huerta con un microclima muy interesante porque en esa huerta encontramos árboles con más de 100, casi 150 200 años de antigüedad de una altura bastante impresionante y encontramos un acueducto al siglo XVI, y es una comunidad muy interesante porque el templo no tiene la campana exactamente donde está ubicado el templo, la campana está en la hacienda. Entonces las personas cuando tienen que llamar a misa, tienen que entrar a la hacienda a llamar a llamar a misa para que la gente pueda asistir. Sin embargo, la imagen religiosa sí era la que tenía la hacienda. Entonces, este obviamente esta parte es, es muy interesante y, y afortunadamente se cuenta todavía con la, con la posibilidad de que las personas puedan conocer esta hacienda y puedan ver la belleza que tiene, aparte de lo arquitectónico, esta, esta huerta de microclima tan interesante que tiene en el fondo, con un gran venero de nacimiento de agua prácticamente.
0: ¿no? Ok, perfectamente. Eh, profe, cuando hablamos de San Martín, cabecera municipal, eh, nosotros que estamos vivimos pues en el, dentro del municipio y ubicamos el pueblo, pues sabemos que el paso del tiempo nos ha ido... Dando y dejando muchas cosas o a, a, este, tomando a lo mejor osanzas o este costumbres, tradiciones de, de otro lado. Así que vamos como adaptando a esto. Eh, no, lo conocemos así porque tenemos una muy arraigada que es la del tendido de Cristos. Eh, pero a lo largo del tiempo, como tenemos un público que nos escucha joven, ¿cómo era en aquel tiempo... Este, cómo combinaban el trabajo con cómo entre se, se, en poca, en, perdón en pocas palabras cómo se entretenía la gente de aquel tiempo cuál era su forma de, de liberarse del, del trabajo del campo <coughs> perdón y de todos esos pues cotidianidad que había en aquel tiempo qué hacían
2: eh, buena pregunta fíjate que, uh -huh. que eh, fíjense perdón que que ha cambiado mucho la vida cotidiana en San Martín uh -huh. Últimamente, pues ya lo, ya lo sabemos desde la aparición de, de, la, de las computadoras en la, en la parte mercantil y luego después esos juguetitos tan <ríe> interesantes que son los teléfonos celulares inteligentes, ha cambiado mucho. ¿no? Sí. Eh, recuerdo, recuerdo cuando eh, reviso documentos en el archivo, me encontré unos de los, del año del 33, aproximadamente, 1933, donde San Martín, por ejemplo, se promueve mucho el buen vestir. Ajá. ¿Qué significa el buen vestido? Hay que recordar que la ropa característica durante el porfiriato y post-revolución siempre consistió en la gente de campo en un calzón de manta, en un ceñidor, en un cotón, en una cobija colocada hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo, dependiendo de la costumbre de la persona, y un sombrero de palma de cuatro copas, perdón, cuatro pedradas, y sus guaraches clásicos. Esa era la forma como vestía el hombre, sí, sí. la mujer no ha cambiado mucho todavía, les diré, dentro de la mujer campirana, por llamar de sí. alguna manera, su falda, pues, pues este, abajo de la rodilla, eh, su guarache, su rebozo, su mandil, y lógicamente su blusa, ¿no? Sí. Entonces, eh, me encuentro un documento donde se promueve el buen vestir, el un buen vestir, pero particularmente para subir a la plaza.
0: Ah,
2: sí. Y ahí dice el documento que para poder subir a la plaza, los hombres tienen que portar pantalón de vestir. Estamos hablando del 33. Okay. ¿Sí? Hoy en día, pues ya, ya, ya el buen vestir también ha quedado hacia lado, porque hoy vemos a los jóvenes con pantalones rotos prácticamente, <risa> y si no se han roto, los rompen. ¿Por qué? Porque bueno, la moda en este mundo globalizado ha permeado prácticamente hacia toda, hacia toda la sociedad, y esas modas pues, son tomadas directamente por parte de, de los habitantes y son, y son llevadas a la, a la práctica como tal, ¿no? Entonces, eh, el buen vestir ha cambiado bastante, ¿no? Eh, son modas y, y hay un filósofo eh, que me gusta mucho leer, se llama Sigmund Bauman, Sigmund, Bauman, Sigmund Bauman, él habla mucho de la liquidez, es decir, nada puede permanecer, todo está en constante transformación. Uh -huh. Esto me lleva pues a la famosa dialéctica, ¿no? es decir, nada puede permanecer estática todo está en constante movimiento sí, sí. entonces la sociedad como tal no puede permanecer al igual, tiene que estar en constante movimiento pero siempre con la tendencia hacia la mejora no con la tendencia hacia, hacia ampliar, no sin embargo viendo también este tipo de situación nos damos cuenta que sí San Martín ha retrocedido, porque por ejemplo eh, hay otro documento de, dentro de ese mismo rango de tiempo, entre el 30 y el 35 que habla por ejemplo ...de una campaña contra el lenguaje SOES... ...y hoy en día... ...ya la palabra güey con todo respeto... Sí. ...la palabra... No, y todo eso, ...es algo muy cotidiano... forma parte del lenguaje cotidiano sí, de ya. la persona... ...sin embargo en aquel momento... ...este tipo de palabras no se, no, no se pueden utilizar... ...porque tenía... Que, eh, que, ...que someterse a un filtro... ...que ya jurídicamente sería ...publicado que era esa campaña... ...para evitar el uso del lenguaje SOES... ...entonces... Esto nos demuestra hasta dónde nuestros antepasados de, del, siglo, del siglo XX se preocupaban por el buen vestir y se preocupaban también por el, el bien hablar o el buen hablar. ¿no? Otro de los, de los reglamentos que también encontré es que se prohibía el uso de las bicicletas, por ejemplo, en las banquetas y en la plaza. Y hoy en día las bicicletas van ganando terreno en, en, en lo que es su práctica como tal, bueno, por por las rodadas que ya de los diferentes grupos que, sí, sí, que sí. se han formado con la intención de poder hacer un poco de, 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 de ciclismo de montaña o de turismo-ciclismo de turismo ciclismo de montaña también, ¿no? Entonces, otro también es el hecho de que hoy en día vemos una apertura enorme de cantinas, o de, o de, de antros, como ustedes les llaman, los sí, sí. jóvenes, o, o de espacios donde venden cervezas y venden vinos, y en aquella época había un reglamento donde sábados y domingos no se vendía alcohol, entonces, esto nos indica hasta dónde había un respeto hacia la familia, ¿por qué? porque las cantinas que estaban en San Martín alrededor de la plaza hay una de ellas muy interesante la de Sara Arriola por ejemplo esa, esa cantina tuvo mucho que ver en la, en la, en la guerra cristera porque ahí mataron al mayor Villa que era representante de las defensas sociales del ejército mexicano en San Martín y él era directamente de América. entonces la gente no podía entrar a las cantinas los domingos eh, eh, durante todo el domingo a, a, a consumir alcohol ¿por qué? porque las familias iban a la plaza y no quería el gobierno municipal en aquel momento que, las, que los niños y los jóvenes dieran un mal ejemplo de los borrachos y sin embargo hoy en día por ejemplo vemos que, que, que la mujer en, ese, en esa posición que ha ganado y que ha, to, que ha tomado dentro de la sociedad es muy común ver ya a las mujeres también en estado de ebriedad y a veces yo en lo particular me cuestiono ¿Quién tomará ya más a esas alturas? ¿Tomará más un hombre o una mujer? Porque me ha tocado ver algunas señoritas pues, en estado de briedad y pues eh, sí es ante, 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 la, ante la buena moral de alguna manera, dicho de esta forma, uh -huh. sí se cuestiona uno, bueno, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿no? ¿Qué está pasando con este tipo de, de, de situaciones donde hoy en día se ha perdido ya esta, esta, esta dignidad social que anteriormente era muy valorada por parte de las personas? Otro, para, para cerrar esta parte, otro de los de lo que yo me encontré que me ha, me ha fascinado bastante, es cómo había que darle el respeto a la persona adulta, desde el trato, siempre dirigiéndose de usted hacia ellos, y cómo en la calle al encontrarte tú a una persona adulta, tenías como, como, como ciudadano de menor edad que él, puedo decir, puedo decir niño o adolescente o joven, tenías que darle el lugar de la del fondo, el lugar que va directamente hacia la protección donde están los muros de las casas y tú tener que transitar en la parte más, más este, eh, desprotegida por la, de alguna manera de la banqueta que da hacia el arroyo de la calle. Uh -huh. decir, guarda la integridad de la persona y ojo, había que saludarlos. Y hoy en día te encuentras a personas adultas y a veces saludas y no te contestan, te, te encuentras a jóvenes saludas y a veces no te contestan, dices bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos transitando a una mejor sociedad o estamos realmente quizás retrocediendo en esa parte y quizás haga falta el poder, eh, como, como, como sociedad, replantearnos el modelo de sociedad que queremos en este momento? ¿no?
1: Profe, ¿cómo era el, el arte de, de, de echar pegue en, en aquellos años? A diferencia de, de, de ahorita, porque aquí en Los Guerreros ha habido que Antaño, eh, para platicar con la muchacha como los papás no daban permisos que se hacía un famoso hoyito con un alambre sí. y... ¿Qué, sí, sí, ¿qué les sí, puedes sí. decir de las usanzas de, de, del sí. arte del, del echar pegue?
2: bueno, eh, muy interesante muy interesante porque así como tú lo mencionas si en aquel momento se quería un, si se quería evitar un lenguaje eso se quería un, tener un reglamento de uso y buenas costumbres en la comunidad, el noviazgo no podía, no podía pasar de lado ¿no? En aquella época no tenemos drenaje, por ejemplo, yo crecí cuando en la calle Juárez, que era donde vivían mis padres, eh, apenas se estaba metiendo el drenaje, tendría yo en aquel tiempo o 9 años, eh, todas las aguas residuales eran arrojadas en la calle. De hecho, si ustedes recuerdan, hay una frase muy cotidiana que, que nos gritan, ¡aguas! cuando algo nos va a golpear, ¿no? Y es algo cotidiano, ¿no? Es algo cotidiano. Eso se remonta a la época de la colonia, cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no había tampoco una red de drenaje, pues las personas hacían sus necesidades en las famosas vacinicas o vacinillas, como se les llama, ¿no? Y era muy común que para deshacerse de esos líquidos o deshacerse de esos desechos, de alguna forma, pero se a la calle, ¿no? Entonces los aventaban y nada más gritaban, aguas, ¿por qué? Porque ahí iba, iba el agua de riñón o iba también la otra cosa más por ahí, ¿no? Entonces no, no, no había pues en ningún momento una un, un red de drenaje, entonces todas las aguas salían directamente hacia, el, hacia la calle. Muchas veces se utilizaban esos caños para poder platicar, no había el permiso de los papás para hacer que la hija tuviera una relación afectiva mostrada de tal manera en la cual hubiera un acercamiento físico como actualmente se tienen los jóvenes, ¿no? Uh -huh. este, en aquel momento era un respeto enorme hacia los padres de la novia y un respeto enorme hacia la novia como tal también. Entonces no era fácil poder tener una relación amorosa en aquel momento, una relación afectiva de noviazgo, no era nada fácil, costaba mucho trabajo y normalmente las personas iban a platicar a la casa de la novia a 10 horas de la noche sin ningún contacto físico y era prácticamente o bien por los caños o como tú lo señalabas. La novia se les ingeniaba para poder hacer un pequeño hoyo en la pared disfrazado, donde podían tener una comunicación oral, este, donde difícilmente se podía escuchar y había que colocar el oído exactamente en la pared para poder escuchar lo que decía el novio o la novia en aquel momento. O también, hay que recordar que en aquella época no teníamos las llaves metálicas que hoy en día tenemos para poder abrir las puertas, mm -hmm. con cerraduras de, inclusive, hasta de alta seguridad por, el, por la inseguridad misma que se vive, ¿no? Sino que eran llaves grandes, color negro, gruesas, que servían hasta, inclusive, de defensa personal por los trancazos que pueden hacer con, con ello. Y exactamente, este, a través de estas chapas, se puede también establecer un diálogo, una comunicación. Y lo que platican las personas adultas era el hecho de, 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 de ver cómo, a deshora de a la noche, siempre podían tener ese tipo de acercamiento, ¿no? dialogar y poder, y poder este, establecer una comunicación. Era difícil que en aquella época se pidiera a una mujer para poder casarse. Era muy difícil el que fuera los papás, de la no, los papás del novio a la casa de la novia, con, eh, a los consuegros, pues, para establecer, vengo a pedir la mano de tu hija, bla, bla, bla. Era difícil. Casi siempre, normalmente, las muchachas se iban con el, se iban con el novio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y obvio, la familia se sentía deshonrada, se sentía humillada, se sentía... Eh, hasta cierto punto burlada por la dignidad de la familia por parte de la novia, ¿no? entonces eran tiempos muy difíciles, muy, muy, muy comprometedores, de, conforme el tiempo fue pasando y obviamente la mujer se fue posicionando en la década de los 50, por ejemplo, cuando ya tenemos mujeres diputadas, San Martín es, una, es uno de los municipios que tiene una mujer diputada en el Congreso, donde hay por primera ocasión mujeres este, dentro, dentro de, del Congreso del país, que, que fue en este caso... ...la profesora Lupita Ursúa, ella, ...ella fue diputada representando a San Martín... Eh, en, 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 ...en aquel momento pues... Eh, vamos, ...vamos a, a ver que, que se logra... ...que la mujer empiece a subir peldaños... ...empieza a posicionarse... ...y empieza a exigir un lugar que justamente le corresponde a la sociedad... ...en, en, en ese criterio de, de, de equidad, de igualdad de género... Sí, ¿no? sí. ...entonces empieza poco a poco a, a, a ir posicionándose la mujer y empiezan a cambiar ese tipo de costumbre ya por lo menos sí le permiten a la señorita tener un encuentro con, con su novio de manera físico, no tan cercano como ahora, pero si sí hay, un, hay un encuentro, le permiten que, que pueda ir a la plaza a dar vueltas le permit, y ahí por qué no este, que tu novio te acompañe, mientras nosotros estemos se tiene que quitar, cuando, cuando ya no estemos te puede acompañar, era muy común ver en la plaza que cuando este, estabas dando vuelta con la muchacha este, si estábamos papás sentados te tenías que aventar un quiebre por ahí para poder esquivarlos volverle a encontrar y en lugar de una vuelta pues eran hasta medias vueltas ¿no? Lo que te aventabas, pero lo importante era platicar con la novia ¿no? Este, no había agarradas de mano, no había contacto físico, era prácticamente imposible ¿no? era un respeto enorme ¿no? conforme el tiempo va avanzando, vuelvo a insistir y la mujer va, va posicionándose pues se empieza a ir quebrando hasta cierto punto ese código moral y empieza ya, eh, no sé si llamar el libertinaje, pero bueno, empieza a una libertad mayor en el sentido de poder tener una relación abierta, el poder este de, de alguna forma eh, establecer un acercamiento físico mucho más, más de cerca, valga la redundancia que el que se tenía anteriormente y cuando se daban los matrimonios que en aquella época era muy constante que hubiesen ahora son pocos los que hay, pero en aquella época era muy constante ver, ver matrimonios, era característico que el morbo social se iba a ver si la, la muchacha se casaba de blanco o se casaba en tono pastel. Si se casaba de blanco era porque era virgen, pues, y porque había respetado la moral de la familia, la dignidad y todo aquello, y se sentían contentos y satisfechos. Pero si se casaba con un rosita pastel, un azul pastel, un beige, pues no, ya ahí, ya, ya la dignidad de la familia había quedado por los suelos y la mujer, pues bueno, ya había dados un mal paso. ¿no? Sí. Y de... hoy en día, pues ya que les pues, puedo decir de, de la cuestión, ¿no? pues ya ustedes como jóvenes conocen lo que es el término de la relación de amor. Sí, de hecho,
0: le iba a comentar que ese cambio generacional, lo que vemos, lo venimos platicando en, el pod, en este programa, del podcast, desde el inicio, de que vemos como nosotros que ya estamos en una edad de este, llegando a 30 o en 30, pues ya tenemos una generación abajo que está haciendo otras cosas que nosotros no conocíamos o que o las veíamos muy lejos y ya, los, ya está eh, muy cerca. ¿Usted co a, a qué cree que se deba todos estos cambios que hemos visto desde cuando eh, se veían cosas muy detalles como el lenguaje, como el buen vestir, a llegar a, a un punto de libertad total, por decirlo de alguna manera, de, la, pues de la, los usos y costumbres de la, de la sociedad? Sí, sí. Eh, aquí que, en San Martín.
2: Claro, claro. Y es que uh -huh. no podemos estar ajenos a lo que acontece a nivel mundial. ¿sí? Es decir, esta, esta parte del neoliberalismo, Aplicado a ámbito social, dejando de lado la parte económica, eh, en el ámbito social, pues ha traído una ruptura totalmente con, los, con con, las verdaderas tradiciones y costumbres que la comunidad tenía como tal. ¿no? Ha venido a romper. ¿Por qué? Porque hay cosas que en otros lugares funcionan pero que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia y sin embargo nosotros las adaptamos. ¿no? Y, y al momento de adaptarlas, las adaptamos primero y luego las adaptamos a nuestro, a nuestro entorno. Eh, obviamente esto tiene que darse, se debe seguir dando porque la dialéctica sí es, nada puede permanecer estático, sí. ¿sí? Bauman es muy claro, la liquidez social se tiene que se tiene que dar, tiene que transformarse la sociedad, pero debe de, debe de ir encaminada hacia, hacia la parte propositiva, no hacia la hacia la parte negativa, sin embargo lo vemos pues como desafortunadamente estamos llegando a ciertos niveles por ejemplo donde hoy en día no hay un respeto hacia la mujer porque hay un una cantidad de feminicidios no, sí, una claro. cantidad enorme de desapariciones entonces estamos llegando a un nivel donde no sabemos si realmente hay una evolución favorable hacia la sociedad o vamos rumbo hacia quizás un, no lo quiero llamar desastre, pero sí hacia una nueva sociedad donde la mujer, aún con esa lucha que ha implementado por tratar de, de que se le reconozca sus derechos, por tratar de decir que es una persona igual que un hombre, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que desafortunadamente el camino quizás no ha sido el, el correcto o ha sido apoyado justamente por parte de las autoridades en turno, ¿no? tanto sí. a nivel estatal nacional como municipal, ¿no?
0: Sí, de hecho, estaba de hecho recordando ahorita que en algún momento, no sé si sea por mi edad o por lo que yo sabía en ese momento de que no estamos viviendo directamente en la cabecera, que en algún momento la tradición del tendido de Cristo pues, era como muy local, ¿no? Muy sí. cabecera. No, sí. no los no se involucraba más personas, lo religioso lo mantenían. De esa manera, primero ...qué tradiciones se perdieron completamente... ...y cómo sí. se rescató el tendido... ...para hacerlo ya una identidad del municipio... ...porque creo que sí era muy local, muy localista. Sí, sí, sí. sí. Uh
2: -huh. Mira, de las tradiciones que yo siento que, que se han perdido... ...una es, por ejemplo, ir, ir a la plaza de dar vueltas... ...en las noches, los domingos... ...que era muy característico. Déjame
1: te interrumpo, profe... Dime. ...porque te iba a preguntar sobre esas cuestiones... ...hace tiempo se hizo viral un video donde... ...creo que en San Miguel el Alto... ...en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco... Eh, había todavía la tradición de echar este confeti o echar este serpentinas, serpentinas y que el ramito de las de gardenias. Flor... De gardenias. Y yo he escuchado que se usaba aquí en San Martín, claro. ¿qué nos puedes platicar, profe? Sí, a eso
2: iba precisamente, sí. a eso iba, es una tradición, una tradición muy 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 bonita porque porque el punto de encuentro siempre en todas las comunidades han sido las plazas. Y de hecho, desde el momento en el cual se fundan las comunidades por parte de los españoles si ustedes revisan, hay tres, hay tres edificios que nunca pueden faltar en, ningo, en ningún centro. Una plaza, una institución de gobierno, un edificio de gobierno y un edificio religioso. Sí. Que son exactamente las características que los españoles tenían al poder, al poder exactamente fundar sus comunidades. Entonces San Martín y, y, y casi todas las, las, las comunidades que están a su alrededor tiene este tipo de particular que fueron fundadas por españoles. Entonces la plaza era el punto de encuentro de todas las clases sociales. Uh -huh. ¿sí? Y era muy común que los hombres transitaran, caminaran hacia un lado y las mujeres en sentido contrario o viceversa. Y dentro, dentro de, de este tipo de, 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 de encuentro que se tenía visual eh, entre hombres y mujeres, era muy común ver a las muchachas de tres o cuatro enlazadas del codo caminando. Uh -huh. Y cómo el hombre en sentido contrario también caminaba y si tú en un momento determinado querías tener un encuentro con esa señorita por no platicar, pues se acercabas y le obsequiabas una flor y le obsequiaba una flor era, y si ella la aceptaba era el símbolo de que sí, pues ya te acepto que te, que te juntes ahí conmigo y me acompañas ¿no? uh -huh. ya si era un ramo, era mucho mayor la, la cuestión ya de la atracción ¿no? y era muy común que también se le, se le aventara directamente serpentinas a las muchachas las serpentinas son rollitos de papel enredados para los jóvenes que quizás no, no lo pueden entender o no lo pueden comprender. Es un, es un eh, es papel enrollado totalmente así, en círculo, en diferentes colores, ¿no? Y se le arrojaba a, la, a las muchachas en la plaza, así como también el confeti, se le arrojaba también en su, en su cabeza, ¿no? Entonces, al finalizar el, el, el domingo en la plaza, pues era una cantidad enorme de basura pero bueno, formaba parte de ese tipo de, de encuentro, ¿sí?, y era muy agradable porque pues, lejos de la gran cantidad de alcohol que se consumía, lejos de, de, de todo el desorden que se hacía, todo estaba prácticamente controlado, de alguna manera ¿no? entonces este, eh, era muy padre ese encuentro era, era muy padre eh, la plaza siempre estaba llena era muy común ver a las familias porque iban los papás con los niños en algunas, en algunas comunidades había serenatas es decir, la banda arriba del kiosco tocando piezas musicales típicas y características de las, de las bandas de viento, no de las bandas actuales, ¿no? de las bandas de viento donde no se cantaba totalmente, ¿no? Entonces esa tradición era, era preciosísima porque era ese punto de encuentro y de convivencia sana totalmente en la comunidad. Eh, esta tradición se perdió totalmente, ya hoy en día la Plaza de los Domingos está pr prácticamente sola o quizás algunas familias eh, consumiendo una nieve, una paleta la noche, pues es una plaza totalmente desierta, ¿no? Los bares sí están llenos, esos este, lugares sí, sí, es otro punto de encuentro ya, pero de jóvenes, no, no, de, no generacionales. ¿no? Sí. Y tocando la, esa es una de las tradiciones, eh, una que también se perdió un poco, pero ya se rescató hasta cierto punto, era, el, en, eh, tocando las, las tradiciones de Semana Santa, era el Sábado de Tianguis, ¿sí? un, un lugar, un, un, un espacio donde, se podía, donde podía convivir el mercado típico tradicional de la comunidad, con la misma comunidad de compradores. Eh, en el caso de San Martín, primero fue de la calle Constitución, que es exactamente donde está una de las paleteras en el portal, en el portal Zaragoza, uh -huh. hasta la tienda de con la señora Godeleva en Paz Descanse la Gran esa uh -huh. era la calle del Tianguis, eh, en la década de los 40, 50 y parte de los 60, donde todos los artesanos de dulce típico de San Martín, como Ponte Duro, Pinola, Tamales de cuala, etcétera, etcétera, se ponían el sábado previo a, al, inicio, a, a, al inicio de Semana Santa. Y ahí vendían sus productos. ¿no? Hubo un tiempo en que se trasladó a lo que hoy en día la Plaza de las Fuentes, pero como que si pasaba desaparecido ¿no? Entonces se tuvo que trabajar fuertemente eh, esa vinculación que tiene Cocula y San Martín en cuanto a esa parte comercial del, del, del tianguis y se recuperó de tal manera que hoy en día pueden convivir eh, tanto el comercio actual como el comercio típico en un sábado de fiesta para la gente ¿no? y ahora que ha tomado mucho de moda de que se adornen las plazas como por ejemplo en La Tlaquepaque algunas de las calles con, con sombrillas o paraguas invertidas acá en, en el lado de Exatlán o Magdalena, no recuerdo dónde, se hicieron unos tapetes exatlán, que se... En exatlán. exatlán. Entonces, también San Martín se buscó el poder hacer esto, desafortunadamente la pandemia no lo permitió, pero esta tradición ya se recuperó y creo que está creo que está bien trabajada, ¿no? Uh -huh. En el caso del tendido de crisis, como bien lo mencionas, era una tradición totalmente familiar, completamente familiar. Es una tradición que tiene más de 350 años y bien documentados. Uh -huh. Habrá quien diga que no, pero sí están bien documentados, ¿no? este por lo menos yo ya tengo documentos de 100 años, okay. de 1921. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Judea, de 1893. Entonces, este, esta tradición era totalmente familiar y no había una exhibición como actualmente se hacía. La exhibición era para la familia y los amigos de la familia. Okay. Y abrían la puerta para que la gente entrara, pero no existía un, un, ese tipo de romería que hoy en día ya ya se ha tomado casi casi como tal de ir y entrar a visitar cada uno de ellos, recuerdo cuando empecé a trabajar con la tradición que me atrajo mucho eh, recuerdo que eran 12 Cristos estoy hablando del 81 1981, uh -huh. eran 12 Cristos, eh, en ese tiempo yo entré a estudiar en a la Nueva Galicia y recuerdo que mi novia que actualmente es mi esposa eh, le dije que me llamaba tanto la atención el porqué, lo que vi ahí que iba a ver si era posible cuando me titulara de la normal puede ser mi tesis sobre ello ¿no? y eso empezó a abrirme camino para poder investigar un poquito más acerca de la tradición pero con tristeza fui viendo que conforme el tiempo iba avanzando de ocho descendieron casi a seis cristos nada más uh -huh. o sea, la, las otras familias ya dejaron de hacerlo ¿por qué? Sí. porque no había recursos que mandaba la familia de Estados Unidos porque había muerto una de las personas que tenía el Cristo, uh -huh. en fin uh -huh. y a principios de los noventas pues este... Poco a poco se empezó a, 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 a tratar de recuperar la tradición. Mas, sin embargo, costó mucho trabajo. Este, no fue posible el poder tener el empuje que se necesitaba en aquel momento para, para impulsarlo. Fue hasta el 90 y, 98 cuando vino la revista de México desconocido, uh -huh. a través de, de, de un fotógrafo considerado uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo. Mito Cobarrubias en ese momento, y hizo un levantamiento fotográfico acompañado de un arquitecto hoy en día llamado Adrián, Adrián Guerrero Castellanos, sobrino de la señora Godeleva, eh, su papá originario aquí de San Martín, don Jesús Guerrero Santos, quien hizo el, el nacimiento que se regaló al Vaticano en el 2007. Uh -huh. eh, entonces, eh, al, al estar, eh, al acompañarlos, su servidor a ellos en, en, a tomar las fotografías, Mito me, me hace el comentario, dice, ¿por qué no se escribe un libro sobre esto? Esto da mucho para, para poder escribir, hay mucho de antropología aquí. Y sí, digo yo cuando estaba estudiando quise hacer mi tesis sobre esto, pero no, no fue posible. Y tienes algo, pues algo, digo, pero no no mucho, dice, inténtalo, vale la pena. Uh -huh. Y más por una experiencia que le tocó vivir a él de cerca, ¿no? Yo recuerdo, entramos a la casa del doctor Alberto este a tomar las fotografías, yo los acompañaba, pues, yo al el cargador tendrá este, cargando sus cámaras y algunos eh, tripiés. Eh, entonces, mmm, al momento que, 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 que entra él y coloca todo su equipo para poder tomar las fotografías, se sale, abandon, abandona el, el lugar, se sale, me llama la atención y me acerco y cuando me acerco está llorando, ¿no? Uh -huh. Entonces le pregunto que ¿qué tiene? Si le pasa algo en particular, dice no, dice, yo no creo en Dios, dice, pero al ver todo esto, ¿Dios existe? Ah, caray me impactó el, el, el comentario, ¿no? Dice, es que esto da para mucho. yo pues, a ver, hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Al, al siguiente año, 99, surge la, la, el reportaje en, en la revista México Es Conocido, este, y por primera vez a nivel mundial San Martín se posicionó con esa tradición, y vemos que a partir de ese momento empezó a llegar gente a tratar de entender qué era el tendido de Cristo. Uh -huh. Afortunadamente, eh, en, esa, en esa parte dialéctica que tenemos de la sociedad, también las normas legales, normas jurídicas fueron transitando a tal grado de crear las famosas empresas turísticas o industrias turísticas, uh -huh. donde se inició con los pueblos mágicos, por ejemplo, uh -huh. y ya luego se empezó a ver qué existía de importante en cada una de las comunidades como para poder impulsarlas, ¿no? entonces el único lugar donde hay un tendido de Cristo como se hace es en San Martín, uh -huh. aunque Cocula lo tiene, porque de hecho el Pendido de Cristo nace en Cocula con los franciscanos a raíz de un milagro que se da, que se da en, en el convento franciscano uh -huh. ¿sí? sin embargo pues ellos tienden sus cristos en unas mesas, porque si es el milagro ¿sí? el señor eh, del perdón que tienen ellos ahí, no recuerdo el señor el perdón, creo que sí, si me equivoco luego me corrigen, este eh, los franciscanos vieron que, el, que la cruz donde se encontraba el Cristo estaba muy dañada. Estaba muy, esto no, no lo platico yo, está en, en, en la crónica de Santa Provincia de Jalisco, de okay. Antonio Tello. Este, eh, quitan directamente este, eh, la cruz, la cruz este, vieja, la, la, la colocan en una mesa, y en la cruz nueva colocan a Cristo y lo clavan. Dice textualmente, se clava con unas socayata el Cristo. Uh -huh. Así lo dejan al siguiente día cuando se levanta a hacer oraciones, por lo haciendo la sorpresa que el Cristo no está allá, el Cristo estaba abajo en, en la Cruz Vieja. Entonces no. este, pues es un milagro para, para los franciscanos, lo, lo, lo divulgan, y en base a ello eh, la comunidad de Cocula este, sigue haciendo su, su tendido de cristo en el templo de barrio, porque en sí. cada barrio hay un templo. Ahora son más, pero en aquel momento pues eran, sí, eran cuatro. cuatro. Entonces este, ahí es donde nace pero la forma de presentar el, el, el tendido es muy distinto a San Martín San Martín es en el piso y todos los elementos que tenemos alrededor pues es un catecismo prácticamente eso es lo que llama la atención totalmente y a raíz de que se publica la, la, la ley de cultura del 2015 es cuando se dan así como los amarres necesarios para que lo que ya se tenía trabajado, la tradición como tal se entregara al Congreso del Estado, se entregara a la Secretaría de Cultura y se valoraba el expediente para buscar una declaratoria de patrimonio de patrimonio cultural de Jalisco <coughs> me tocó formar parte de ese equipo de trabajo, donde estuviste también tú en algún momento Rubén, sí. donde estuvo Ariana, donde estuvo el padre Amaro pues, Juan Carlos Zárate y más aparte gen, gente del ayuntamiento como secretarios que nos ayudaron en las transcripciones de, de las entrevistas y el propio, el propio Moisés Medina este, Moisés Medina que quedó como presidente interino a raíz de que la licenciada Juana pidió licencia para poder participar como candidata diputada, y se logró, en, en ese lapso de tiempo, el, el expediente transitó favorablemente, y se logró lo que es el tendido de Cristos, que se convirtió en patrimonio cultural material de Jalisco, y pues el, el año pues, del 2019, previo al inicio de la pandemia, pues San Martín se convirtió así como una especie de capital cultural de Jalisco, porque ese día de Semana Santa fue la primera ocasión que San Martín rebasó los 30.000 visitantes, este... Eh, contabilizados por la propia Secretaría de Televisión. Sí. Entonces fue la primera vez que, por ejemplo, una empresa televisiva se, se presentaba con todo un equipo de, 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 de periodistas de, de sus más representativos e importantes de, las, de los noticieros, se presentó en San Martín para poder hacer transmisiones en vivo. ¿no? Entonces, sí. creo que, creo que la, 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 la tradición ha transitado favorablemente. Desafortunadamente, pues la pandemia ya ocasionó que en, en el año pasado y este que estamos viendo de, de qué manera se puede presentar este eh, eh, pueda de alguna forma eh, buscar un formato pues que, que le dé la, a la gente si no visitar por no se enterarse de lo que está pasando en San Martín en Semana Santa con el, con el Viernes Santo, ¿no? Con el pero esa tradición pues ha logrado arraigarse y lo que más me, me llama la atención es que se ha involucrado mucha gente particularmente niños, okay. niños, adolescentes y jóvenes lo cual esto ya nos da la oportunidad de tener varias generaciones aseguradas de que esa tradición se va a mantener que uh -huh. esa tradición no va a caerse como venía cayéndose desde tiempo sí. atrás. ¿no? Entonces, que hay momentos históricos donde también la tradición sufrió eh, este tipo de situaciones de pandemia, sí lo hay, está vivamente documentado. En 1841, por ejemplo, con las fiestas Misteriosas, lo que fue la influencia española en 1920, y también dos momentos históricos eh, de, de guerra, por ejemplo, la, la, lo que fue la, la Guerra de Reforma, desde el 1858 a 1861, y lo que fue pues, la, la guerra cristiana del 1926 a 1929, Bien. Que, que socialmente pues, son impactos y que una sociedad no puede estar excluida de este
0: tipo de situaciones. ¿no? Sí, pues da para más y platicar y platicar sobre esto, pero me cuesta, bueno, ahorita pensándolo, ¿qué datos, ¿qué datos o cosas ha encontrado aparte de todo lo que ya nos ha platicado, como que no pensó que iba a descubrir con sus, investigas, sus investigaciones? por lo que ha, ha hecho hasta el momento, porque ahorita me vino a la mente de los famosos túneles. Claro. Es un dato que hace poco, bueno no hace poco, pero sí algunos años se hizo como viral también, sí, de sí, que sí. no sabía mucha gente que eso existió o que está se pretende, o que era alguna leyenda. leyenda urbana por ahí. No, no, no son leyendas urbanas.
2: <risa> esto es real, esto es real, sí. este es real. En algún momento se pensó que eran que eran este acueductos para poder okay. bajar agua. De la sierra, pues de acá de, de, de la sierra, ¿eh? agua rodada por ahí, de alguna manera. Eh, yo no puedo afirmarlo porque nunca he entrado a un, a un túnel. Uh -huh. Si sí, tuve la oportunidad de ver dos túneles de cerca, bajarme, este, ir con un presidente municipal y decirle que si el momento he terminado me podía dar permiso unos 4 o 5 días pagando yo albañiles para ver qué podíamos encontrar y escarbar un poco, no tanto porque se buscara oro ni nada, sino uh -huh. saber qué, 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 hacia dónde iban esos túneles yo los, encontré, los, los miré, porque se encontraron en la entrada al cementerio, a la Alameda del Panteón. Uh -huh. Ahí hay unos arcos que ustedes pueden ver, eh, con un jardín muy bonito, y hay unos arcos y hay una cadena que no permite el acceso a los vehículos, salvo que sea la carroza motore. Cuando se estaban construyendo, ahí exactamente había los túneles, Entonces, eh, y estaban a muy poca distancia del piso. Eh, el presidente no aceptó, me dijo que era una obra que, que tenían que, que, que entregar a la comunidad sanmartiense de Los Ángeles, me parece y que el compromiso era en, en noviembre para el día de la traída del santo patrono y estar en la misa de, de los santos difuntos entonces pues, se taparon con concreto, no, se tapó todo aquello entonces sin embargo desde el momento de que, de, que, de que ya había revisado ya algunos archivos en, la, en, en el archivo histórico de las haciendas me di cuenta que este, el hacendado, don José Rosas, uh -huh. que era propietario de la hacienda de los sitios, eh, desaparecía permanentemente de su, de su hacienda y aparecía sin que se diera en cuenta hacia dónde se iba. ¿no? Entonces, este, cuando ya veo terminado el, el arco y me paro exactamente donde estaban los túneles, veo el cementerio y encuentro una coincidencia, hay una línea recta que va directamente hasta el catafalco, el catafalco es el mausoleo, el monumento que está en el centro del cementerio, que data de 1880 aproximadamente. Lo construyó don Simón Evangelista. Este, mmm, encuentro esa línea recta, digo, algo tiene que ver esto, no es casualidad. Voy y pregunto a la gente del cementerio, y uno de ellos me dice, es que adentro hay un túnel. Me dice, pero está tapado. ¿Cómo que está tapado así? y ya me abrió la puerta para entrar y efectivamente hay una parte cóncava donde, donde indica que precisamente este, había algo ahí, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este, eh, pasa el tiempo y en los terrenos de la hacienda, que hoy en día pues ya, ya, ya no hay nada de la hacienda, en, dentro de las entrevistas que hice con, con algunas personas, particularmente sobre don Pedro Chávez, uh -huh. me decían... Que, que don José Rosa se escondía en los túneles entonces esto hace pensar que había un túnel que venía desde la hacienda de, 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 de los sitios, uh -huh. llegaba al cementerio y el cementerio pasaba exactamente por, por todo lo que era la Alameda. no tenía nada que ver los, los gigantes porque se construyeron pues, se plantaron posteriormente venía, este, pasaba por ahí y exactamente por la calle Libertad que va atrás de la bodega de don Jesús Ceballos pasaba el camino real y más de alguna persona ha comentado que se han encontrado entradas a túneles en esa calle entonces es muy probable que haya existido una, una comunicación para la cuestión comercial con la hacienda por la parte de abajo y eran dos túneles porque precisamente por uno transitaba la escolta a don José y por otro transitaba don José y obviamente quizás hasta su familia ¿no? Uh -huh. eh, Hace poco tuve la oportunidad de platicar con, con el propietario de, 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 este, de la posa, Hotel Posada Corona, a raíz de una, de una petición que él, que él hizo, le hizo la presencia municipal, platicó con su servidor y me decía que en una habitación, en bueno, lo que es hoy en día una habitación del hotel, está la entrada de un túnel, que él inclusive lo, lo caminó y lo transitó, y el túnel tenía dos secciones: uno que iba directamente hacia el templo y otro que iba directamente hacia lo que es la calle Hidalgo. Uh -huh. Hace poco, cuando muere don Genaro Rosas, este, quien tiene su lonchería ahí en una vieja tienda que era La Mariposa, una tienda comercial en la década de los, del, de, del siglo XIX y principios del siglo XX, este, una de las tormentas últimas que hay, se cae una barda y deja el descubierto la entrada del túnel. Uh -huh. eh, enseguida está eh, una calle que se conoce como, donde está la tienda de Pulido, uh -huh. Uh -huh. Y está la casa de Amparito Barbosa. Y Amparito Barbosa me dice que exactamente en la cochera está la entrada de otro túnel. Y sigo sí, en línea recta y está lo que es la, la molería San Martín, que está en, esqu en esquina de la, lo que es la, la calle Madero, uh -huh. Juárez y Madero, donde se junta pues, eh, Hidalgo, este, Obregón, Hidalgo, Juárez y Madero. Uh -huh. Vaya nombre de personajes ahí. Que, este, uh -huh. Se juntan y en ese lugar está la entrada del túnel. Uh -huh. Entonces... Hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con don con este eh, Sedano, eh, se, me va el nombre, se me escapa el nombre en este momento, Paco Sedano, uh -huh. este cuya casa está a un lado del, de, del almacén Zárate, que es la casa de los Sedanos, uh -huh. sobrino de Roberto Sedano que asesinaron acá en Cocula durante la Guerra Cristera, primer mártir de la Revolución Cristera del gobierno. este Él ahí, Paco, José Manuel se llama él, me parece, Paco Sedano, uh -huh. Este, mmm, en algún momento él invirtió dinero y bastante dinero a la renta de satélites, él, mm -hmm. él sí tenía, tenía su poder mapas de este, tres dimensiones, tercera dimensión, donde se veían exactamente cómo estaba San Martín por, perforado por túneles. Eso yo lo admiré. Eso yo lo miré. No tenía amistades con él, pero un día este, eh, pasando por ahí fumaba mucho, estaba sentado en su, en su casa, eh, surgió un encuentro de diálogo y me comentó que, que, que si yo me interesaba por la historia y que sí y ya empezamos a platicar, nunca demostró nada, empezamos a platicar sí. y un día me dijo, pásate para que veas lo que tengo y en una mesa como esta tenía bastante material y trajo subió una caja y de esa caja sacó una carpeta y me puso un, un mapa más o menos como esta dimensión de grande donde sí. estaba el municipio de San Martín estaba Ameca, estaba Cocula, Cruzero de Santa María, Santa Cruz de las Flores, estaba toda esa área, pero San Martín, hagan de cuenta que era una telaraña. Dije, oye, y todos, los que están ahí, son puros túneles, me dijo. Esos son los túneles. Oye, Paco, le digo, pero ¿por qué no, por qué no este, escribes un reporte o haces esto? No, es que mi intención es que esos túneles los podamos descubrir para que queden como atractivos turísticos de San Martín. Mm lo veo difícil porque pues, hay muchas propiedades y es muy sí, complicado, es. más valdría que si es un reporte así como lo que hizo eh, este Enrique Ibarra Pedrosa le digo, con el libro de, del Puente de las Damas de la ciudad de Guadalajara sí, digo, sí. que es un, es un puente que está en que está en un túnel en la, en la parte del centro de la ciudad este valdría la pena que por lo menos quedara el testimonio, tu testimonio no, no, que sí, a ver qué pasa digo bueno si no quieres o me tienes eh, no me tienes la confianza lo hacemos aquí, escribimos algo y hacemos un reporte y ya tú haces lo que, lo, tú haces lo que quieras con él, no ningún Ajá, inconveniente sí, sí. A parte. Entonces me dice, no, no, así que quede. Pues a los pocos días murió. Y desafortunadamente todo el material no sé dónde quedó. Ah, Pero de que, de que no es lamentable. una leyenda urbana, no es una leyenda urbana. Mira, este es uno de los sí. libros que saqué, es el más reciente que tengo. Ok, para
0: los es que nos están escuchando, ves este, el título, ¿ves? Este
2: este... lo Este pueden, lo, pueden, lo, lo pueden comprar conmigo. Ah, Esos son los túneles. Aquí son los túneles del, 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 del panteón. Okay. Aquí está como, como ya quedaron los arcos actualmente. Aquí es la entrada a, la, a, la, a, la, ah, okay. a lo que es directamente la, la, este, la alameda del panteón que lleva hasta el cementerio. Uh -huh. o sea, estos, esos, estas torres de concreto, para de alguna manera, se cimentaron exactamente sobre los túneles que están aquí. Sobre los túneles. Mm, yeah. Entonces, para que se den una idea de que, de que lo que estoy platicando... ¿Cuál es no el es? título del libro, por favor? El título por favor. se llama No, mi hijito, muerto tu negocio, Tatiana hacha Nacha. Ok. Y abajo, de qué contentas, el San Martín Hidalgo del siglo XIX y la revolución de 1910. Muy bien. ¿Sí? Eh, es un texto muy, muy hecho con mucho cariño, con mucho, con mucho gusto y a, a, además de fotografía antigua de San Martín porque me encontré por, por grata sorpresa en los trabajos, me encontré que mi tatarabolo fue presidente municipal de San Martín, Antonio Cepeda, y uh -huh. mi bisabuelo, Lógino Cepeda, también fue presidente municipal de San Martín. Uh -huh. eh, yo no sabía, pero ahí me los encontré, <risa> y ya crucé la información, y sí, es mi tatarabolo ¿Sí? y mi, mi bisabuelo, ¿no? Entonces, lo hice con mucho gusto, y sin darme cuenta que iban a aparecer por aquí, ¿no? Sí. Este, y concretamente, eh, si me permites nada más, por qué le puse este, este nombre, porque esta mujer que tenemos aquí, esa mujer... Es Ignacia Barbosa Ramírez, uh -huh. la primera soldadera, la primera mujer que se une al ejército revolucionario de Madero, junto con su esposo, okay. se unen ambos, matan al esposo, a ella la persiguen, se refugia en un convento del sur de Jalisco, y a principios de los 20 este, regresa a San Martín, ya sin ningún problema de carácter legal, y coloca una cantina en la casa de Apalito Barbosa, donde la bautiza con el nombre de la tía Nacha, uh -huh. porque ella le decían Nacha. Nacha. Y lo la, 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 la bautiza con ese nombre de la tía Nacha. Y pues, obviamente, el ser una dama manejando una cantina en aquel momento pues no, no era nada agradable. Este, le surgían proposiciones muy indecorosas. Entonces ella les decía siempre: No, mijito, muerto tu negocio. Es de uh -huh. lo que le decía siempre. ¿Por qué menciono esto y por qué ella? Porque esta cantina la va a tomar enseguida su tío, don Martín Barbosa y de 1931 a 1941 va a tener a una distinguida visitante esta cantina, va a tener como visitante asidua a, a María Félix ah,
0: okay. María okay. Félix
2: antes de ser estrella de cine y la viva del cine mexicano, fue una visitante asidua a esta cantina de la Tía Nacha este, cuando era joven prácticamente adolescente y joven y ya se había casado con un descendiente de la familia este Propietaria actualmente del periódico el Informador, de los Rosálvares de Castillo, se casa con, siendo, siendo adolescente, a los 17 años se casó con esta persona, este, luego se separa bueno, y, y se convierte en una actriz en el 43 con la película El Peñón de las Ánimas con, con, este, con Jorge Negrete. ¿no? Sin embargo, pues durante 10 años estuvo María Félix en San Martín visitando, ella tenía mucha amistad con la familia Cañedo de la Hacienda del Cabezón y esto lo narro también aquí, en el, en el libro, aquí narro también esta parte de, de, de la visita de María Félix.
0: sea, ¿no? algo que nos pueda comentar este curioso que haya pasado en este en, estos, en el periodo que usted ha investigado, que, que representa el municipio, a lo mejor no este, nacionalmente, pero que sea algo curioso que pues aparte de los túneles, que a lo mejor sí es algo que ya nos explicó más detalladamente sí. el tendido de Cristos, de algunas tradiciones, ¿Qué otra cosa podemos como compartir con nuestros escuchas para cosas que a lo mejor los dices tú, pues esto no lo sabía?
2: Eh, bueno, hay, hay, hay cantidad enorme de, ¿Sí? de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, este eh, en la década de los, de los, en el 35 para ser preciso, llega la energía eléctrica a San Martín. Anteriormente ya se tenía, desde 1911 se tenía la energía eléctrica con una planta de luz, eh, San Martín tenía dos, dos grupos políticos, como siempre han existido. Entonces, el grupo político que tenía la la, la, la la planta para la luz, pues obviamente a quien quería le ponía foco, a quien no quería, ¿no? En <risa> este, un momento terminado, en el 16, nos visita don Beniciano Carranza San Martín. Okay. Llega don Beniciano Carranza con su comitiva. Él andaba en campaña electoral, en campaña política. este Lo recibe don Rafael... Don Rafael Ramírez, un, un distinguido este, eh, agrarista sanmartinense que, que busca, busca ante todo que la tierra se reparte en los, en los campesinos. Y estando, estando en, la, en, en, plena, en pleno discurso en el kiosco de, de San Martín, este, ya llega la noche y el grupo rival le pues, baja la luz. ¿no? Entonces pues, se queda San Martín a oscuras y pretendían que con eso ya el, el discurso del... del del general este, eh, Carranza iba iba Ajá. a terminar, ¿no? Se suben los carros, suben los carros a la plaza y con los carros se alumbra y con eso termina, termina el meeting político, ¿no? Es un detalle muy interesante, porque luego este el mismo grupo este que, que gana la presidencia, eh, se empeña en tratar de quitarle el control a este otro del de, de, control de la luz, y en el 33 se inician los trámites para que se tenga una red eléctrica desde la ciudad de Meca perteneciente pues a la, a, la, a la empresa que patrocinaba en aquel momento promocionaba la, la electricidad este y sí se hace el tendido de cables y todo y desde Meca se trae la luz a San Martín y se hace un fiestón no el día que se inaugura por primera vez la energía ya eléctrica producida directamente por una empresa que viene desde, desde, desde la ciudad de Meca no mm -hmm. ya luego se enlaza el Tepehua que también logra logra también este, unirse directamente a este tipo de servicio eléctrico en el 35 y es todo un no ¿no?, porque son parrandas y son este eh, albas y son eh, encuentros de, de, de políticos en la plaza, hay bailes, bueno, es algo verdaderamente curioso porque, bueno, era la sí. forma como en aquel momento se podía agradecer de alguna manera este tipo de esfuerzo tan grande de los armatineses por tener este, este, este servicio de energía eléctrica sí. y para los amigos aquí de Los Guerreros que siempre se quejan mucho el tepeguaje, otro dato curioso es el Tepeguaje. El Tepeguaje quiso separarse de San Martín y no se lo permitieron. Y San Martín siguió teniendo el control directamente del Tepeguaje de manera concreta. Esto está en un trabajo que, que ya está en imprenta. Es un libro que también ya voy a sacar, ya mediante. Sí. Son 400 años de historia de San Martín. Es decir, eh, te describo, o les describo más bien dicho, en el, en el libro, día por día, desde 1540 hasta 1940. ¿Qué pasó día por día, eh, mes por mes, año por año, desde 1540 hasta, hasta el wow. año de 1940? Uh -huh, ¿no? Excelente trabajo. Entonces, este, son cerca de 500 cuartillas, 500 estas cuartillas, uh -huh. que creo que les va a gustar porque tienen muchas anécdotas y datos que desafortunadamente la sociedad. No conoce, pero creo que esto les va a servir, les va a servir para acercarse más a la historia pues de los Cuando
0: lo tenga, otra visita con nosotros para que nos cuente con, los prom pormenores de, de ese libro. Con todo gusto, con todo <risa> gusto,
2: con, con todo gusto hacemos sus órdenes.
0: Y da para, pues, Elías, este, da mucho para hablar este más y más sobre el municipio, muy interesante sobre la cabecera municipal, eh, pero dado las cuestiones de tiempo, eh, solamente quería preguntarle para cerrar, eh, ¿cómo, ven, ¿Cómo ve a la cabecera municipal en un futuro? Estamos hablando mucho de historia, pero ahora vamos a enfocarnos al, al futuro. ¿Cómo usted lo visualiza? Eh, la, el último censo, el municipio quedó prácticamente estancado en población. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta, esta situación? ¿Cómo lo vemos a futuro?
2: Eh, es que buena pregunta, fíjate. Uh -huh. Es algo que, que no nos hemos dado la tarea de poder visualizar un San Martín uh -huh. eh, en, en un futuro, ¿no? Eh, el decir no nos hemos dado, hablo de la colectividad ¿no? sí, claro. este, hablo también de quienes dirigen con todo respeto los destinos de este municipio ¿no? este, yo, yo creo que, que en San Martín primero, no tenemos la población para ser municipio hay 87 municipios que no tienen la población suficiente para que sea municipio se requieren 30 mil habitantes San Martín no tiene 30 mil habitantes todavía en todo el municipio completamente entonces creo que tenemos que trabajar en primera instancia por posicionar a San Martín, si no eh, con cantidad de habitantes desde el punto de vista, o desde el marco jurídico, para poder ser un municipio, por lo menos que su gente pueda realmente impulsar a San Martín desde diferentes desde diferentes ángulos, desde diferentes aristas, dependiendo las líneas profesionales que tenga su gente que con lo conforma. ¿no? Por ejemplo, hay gente que son empresarios, hay gente que son, que son profesionales de la salud, y ustedes se fijan, por ejemplo, ahora con esta pandemia, no tenemos un hospital en San Martín, que es muy necesario. Apenas se va a empezar a construir un hospital, pero va a ser un hospital también de Secretaría de Salud. O sea, pequeño. Por, probablemente quizás una buena inversión por parte de sus profesionales de la salud, podemos tener una clínica, una clínica con servicios de, pues, de primer nivel, ¿no? sí. por ejemplo, cirugías, rayos X, tomografías desafortunadamente siempre se tiene que mover la persona, las personas o bien a Cocula o bien a Meca, como siempre, ¿no? A Cocula o a Meca, ¿no? Sí. Entonces, este, yo, yo, yo quisiera ver un San Martín pujante, un San Martín donde las diferencias políticas pudieran en un determinado eh, dirimirse entre, entre, entre las personas y poder impulsar verdaderas, verdaderas propuestas de cambio, pero un cambio que conduzcan hacia el crecimiento social, hacia el crecimiento económico, al crecimiento político sobre todo, eh, un San Martín donde pudiéramos definir una imagen urbana que, que lamentablemente no la tenemos, se ha hecho mucho esfuerzo en tratar, de, en tratar de, de que San Martín tenga una imagen urbana pero desafortunadamente pasa lo mismo de siempre, son gobiernos de tres o de seis años ahora con la reforma que se hizo y pues cada presidente llega ya llega con su hormona, ¿no? o sea, sí, si, claro. si lo que hizo el anterior no me gustó pues túmbalo, quítalo y ponemos esto otro, no es decir un proyecto a largo plazo donde, uh -huh. donde podamos unir esfuerzos, donde hoy en día la tecnología la tecnología nos da para poder unirnos independientemente de donde quiera que estemos y sumar esfuerzos entre, entre profesionales que puedan exactamente visualizar desde un diseño urbano para San Martín hasta un diseño empresarial donde podamos nosotros exactamente turístico. vernos turístico, uh -huh. vernos inmersos ya en un, en un municipio pujante económicamente. Donde, donde podamos podamos este, ver a los jóvenes eh, casi casi teniendo 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 un futuro económico asegurado. ¿Por qué? Porque hay las condiciones para poder hacerlo, sí. ¿sí? Que, que la calidad de, de los servicios educativos también puedan mejorar, porque sé que pueden mejorar, este aunque no depende de nosotros, depende pues de, de, la, de la línea que se maneja también políticamente a nivel nacional o a nivel estatal, pero sí podemos hacer la parte que nos toca a los sanmartineses por tratar de ver un sanmartín diferente a lo que tenemos que conserve sus tradiciones, que conserve su patrimonio histórico, que se dé cuenta que hay eh, capacidad de producción económica muy fuerte en diferentes áreas, lo acaban de decir ahorita, turísticamente tenemos una sierra de Quila verdaderamente impresionante, sí. hermosa, esperando quien invierta para poder tener un tipo mazamitla, un tipo tapalpa, y quizás está más hermoso porque está virgen aquella zona, este... Eh, los espacios físicos que tenemos en las delegaciones y agencias, impulsarlas tal y cual tal y cual tienen esa es importancia y esa prestancia que, que, de, que, de, que deben de, de tener y yo siento que, que eh, eh, hay condiciones para tener un San Martín en mejor situación de la que tenemos ahorita, ¿no? claro que hay, hay factores que, que, que enturbian esto pero bueno, siempre eh, creo que somos más los que queremos el, el poder ver un San Martín diferente,
1: ¿no? Así es, Elías, algo sí. que no, pues un episodio muy interesante, profe, muchas gracias. Eh, no, desde María Félix, túneles, este, bandidos, eh, muy interesante, la verdad. Profe, ¿dónde podemos encontrar tus libros?
2: Pues no tengo quien los venda, son ediciones personales, no son ediciones hechas por algún editorial en particular, son ediciones hechas por tu servidor, este, con las limitaciones que podemos tener. Estos yo los vendo, están a la venta en mi casa, que es la casa de ustedes. Este, eh, quedan pocos de la guerra cristera, eh, me quedan algunos todavía, el costo es de 200 pesos ¿eh? prácticamente este, entonces están disponibles el tendido de Cristos eh, que tiene un costo de 100 pesos este, este de 200 y el de la guerra cristera también de 200 pesos y el nuevo que viene también va a tener un costo de 200
1: Muy pesos Muy bien, profe, ¿cuáles son tus redes sociales? porque también eh, recuerdo que publicas datos interesantes con fotografías eh, históricas de, de, del, del municipio eh, Recuéntanos tus redes sociales por favor
2: pues mira, este, tengo mi página de Facebook abandonada, tengo rato que no entro porque me he clavado en esto realmente y es, ahora con la pandemia pues hay que estar atendiendo también la cuestiones este, profesionales este, de, de la escuela eh, y le he abandonado un poco pero me encuentro como Sergio Cepeda en Facebook ¿no? yo espero la siguiente semana retomar ya directamente la página otra vez y volver a, a promocionar el material y sobre todo seguir eh, trabajando y, y, y colocando información histórica a San Martín.
1: Muy bien, profe. Pues que quede eh, la invitación de parte de, de, del podcast, porque queda mucho que hablar de San Martín. Nos queda un este, montón de tradiciones, unas paseadoras, nos quedan exacto, un montón exacto. de datos súper interesantes del municipio exacto. y pues espero eh, nos puedas confirmar pronto.
2: Sí, claro, con todo gusto y agradecer su invitación. De verdad, ha sido una tarde eh, muy amena, muy agradable. Y en verdad que cuando me invitan a hablar de San Martín me emociono bastante, no quizás por ese cariño que tengo al pueblo, ¿no?
0: No, así sí se nota y se transmite, va a ver que va a ser uno de los episodios más escuchados y vistos. <risa> o sea, muchas gracias. <risa> muchas a Reyes, gracias mucho. por estar. No,
2: gracias a ustedes por la invitación, muy amables.
0: Y pues bueno, nos despedimos de este episodio de Ahorita Luego Luego. En, eh, estamos en Facebook, en Instagram, como así como el nombre del programa. Y nuestras redes sociales son Rubén Jiménez Ruiz en cualquier red social. Elías 191 en Instagram y Elías Mesa en Facebook. Muy bien, y nos vemos la próxima en ahorita.
1: Luego luego.